0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarlos. Bienvenido al programa Pauta Inmobiliaria. Y como hemos conversado anteriormente, y también lo dice el anuncio antes de empezar, eh, está orientado este programa a los corredores de, de propiedades, a los brokers, a los asesores inmobiliarios. Y para ellos queremos ser una guía en diferentes tipos de, 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 de situaciones y especialmente en lo que está relacionado con el emprendimiento de nuestra actividad. Sabemos que es una actividad que necesita profesionalismo, que necesita profesionalizarse, y para ello entonces este programa, Pauta Inmobiliaria, quiere a través de los diferentes inv eh, invitados poder entregar herramientas necesarias para que nos podamos profesionalizar, para que también entendamos que esta es una noble actividad que nos permite desarrollarnos en lo humano, ...y también lo profesional y en el servicio que podemos otorgar. Y es por eso que en esta oportunidad quisimos invitar a una colega, a Natalia Bustos. Ella, en primer lugar, es corredora de propiedades y también es abogada. Ella es socia fundadora de Buena Propiedades y queremos darle la más cordial bienvenida, colega, Natalia Bustos. ¿Cómo estás? Hola, Iván Bien, te
1: agradezco la invitación... De verdad ha sido un agrado estar aquí contigo y acá feliz, de verdad que estoy feliz desde esta instancia.
0: Qué bueno, bueno, te, eh, volvemos a darte la bienvenida, creemos de que tú puedes ser un muy buen aporte para muchos colegas, especialmente para quienes, quieren iniciarse, para quienes quieren empezar a desarrollarse. Lo primero que debo preguntarte, ¿tú ¿cuánto tiempo hace que eres corredora de propiedades? Eh, mira Aníbal, yo
1: soy corredora hace poco, eh, todo esto pasó por una reinvención, pandemia, yo trabajaba en el conservador de San Miguel, en el conservador de bienes raíces, y, y bueno, me vi afectada como la mayoría de los chilenos en la pandemia, estaba viendo qué hacer, siempre me gustó el tema inmobiliario, eh, jamás pensé que iba a trabajar como casi en mi hobby, eh, tengo un gusto especial por los inmuebles, la arquitectura, fin de semana salía a sacar uh -huh. fotos, y se dio esta instancia, mira, se dio esta instancia por un colega que es mi primo, y me dice, mira, hay un curso de corretaje y propiedades, está orientado para ti, eh, lo hice con Salvador maluz me encantó, uh -huh. me encantó este curso completísimo, él también es abogado, eh, para mí fue uh -huh. espectacular, porque vi todo desde un punto de vista jurídico, y, y ahí empecé a asesorar a mis compañeros, a los corredores.
0: Perfecto. Así empecé. Eso, eso es súper importante. Bueno, primero, eh, mandarle un saludo a Salvador Maglú. Él eh, ha estado varias veces en el programa y yo sé que también nos ve, así que un saludo para él. Eh, sí, él hace clase y bastante, eh, eh, y, y, y bastante profesional eh, son sus clases. Y ayuda mucho, y ha ayudado a, mucho, a muchos colegas, digamos, a capacitarse. ¿Eh, ¿Crees tú que es necesario para que alguien eh, quiera emprender en, este, en esta actividad, que es el corretaje, capac capacitarse primero y antes de empezar a ofrecer su servicio?
1: Totalmente necesario. En mi caso personal, este curso duró cuatro, cuatro meses. Eh, lo encontré bastante complejo siendo que yo igual manejo la, el lenguaje jurídico, y empecé a prestar asesorías como una especie de ayudantía a mis mismos compañeros que estaban empezando un poco para interiorizarlo con estos términos. Pero de verdad, aún así, yo eh, siento que es imprescindible. Estamos hablando con inversiones, con sueños, con eh, montos de gran valor estamos hablando a lo mejor por la inversión de la vida de ciertas personas y no podemos
0: fallar. entonces eso sé si es un principio eh, la abogación. eso siendo abogada eh, en realidad aparte de, de que te pueda gustar o no eh, digamos eh, los inmuebles o el rubro inmobiliario qué fue lo que te motivó a eh, dedicarte a esta rama y no a otra eh, del derecho que son que tiene muchísimas eh, aristas.
1: Me motivó eh, el tema de, de la libertad profesional, siento que eh, tiene, eh, bueno, en sí, después de esto yo, yo seguí, estoy especializándome actualmente en un magíster en Derecho Registral e Inmobiliario. Ah, bien. Eh, de mundo pequeño, de área inmobiliaria en realidad es bastante amplia, tiene muchas aristas. Eh, me gusta, en mi caso, eh, puedo sociabilizar mucho con los clientes, puedo sociabilizar mucho con los colegas. Eh, me gusta el tema de que al, al vender, al comprar alguna propiedad, el tema de las emociones. Yo, eh, yo vibro mucho con las emociones de las personas. Y hay ciertos rubros del derecho que no... No, la verdad claro. es que no me, no me visualiza es todo totalmente lo contrario entonces por eso me gusta mucho esto de primera, okay. claro, yo trabajaba en oficina, pero ya eh, tener esta libertad de contacto con las personas, de las gestiones los mismos corredores esta retribución me llena mucho
0: ok eh, además del curso de formación que tú tuviste y que tienen tiene la gran mayoría de los de los corredores que hacen algún curso, ya sea con nuestro amigo Salvador Maglub, o cualquier otro que, que haya en, en el mercado, eh, ¿qué otro curso de formación o herramientas crees tú que debería eh, considerar alguien que es corredor antiguo o nuevo que está recién formándose?
1: Eh, creo que es esencial ahora el tema de las redes sociales y el marketing digital. Porque es el corredor an antiguo por más conocimientos que, se, que tenga eh, y toda la experiencia, lo, los corredores nuevos y las nuevas generaciones de corredores los millennials es la forma que tienen de de tener nuevos clientes. Antiguamente los corredores buscaban a través del diario, cierto, estos avisos era muy distinto, pero actualmente todo principalmente es a través de las redes sociales. Por eso es súper importante siempre mantenerse al día. Ya sea con las leyes, ya sea con eh, distintas metodologías, pero también cómo llegamos a nuestros clientes.
0: Ok. Eh, bueno, lo que tú dijiste en realidad es absolutamente cierto. Yo empecé ya hace hartos años y tal como, eh, como lo pueden saber, lo más antiguo, eh, antes la única red social era ponerlo en el, en el mercurio, ¿verdad? El día domingo. ...o el fin de semana, porque hacían precio en ese tiempo para los corredores... ...entonces uno podía poner el aviso viernes, sábado y domingo... ...y ahí entonces salía tres días... ...pero esos tres días que salía, uno tenía que estar atento al teléfono... ...cuando yo empecé, ni siquiera, eh, eh, ni siquiera se podía eh, redireccionar un número hacia otro... ...es decir, después fue una fant fantástico porque eh, uno ponía digamos, el teléfono de la oficina... Y sin embargo, antes de irse para su casa de la oficina, marcaba el de la casa, digamos, lo dejaba. Entonces, alguien llamaba a la oficina y yo contestaba desde mi casa el teléfono. Por lo tanto, empezamos a ahorrarnos la ida del fin de semana al, eh, a la oficina para atender los llamados. Eso, digamos, era ya una técnica o, o digamos, una, un avance, pero impresionante. Por lo tanto, eh, ahora nos ha cambiado mucho la vida y tenemos toda esta, esta situación digamos de las redes sociales en que se hace mucho más fácil además hay otra situación digamos que aparte de las redes sociales eh, eh, digamos que son los grandes también están los grupos de WhatsApp de corredores que hay muchísimo donde también se pueden ofrecer al, a, a los colegas digamos que eh, los productos que uno tenga eh, ¿Qué opinas tú de los canjes que hoy día existen en, eh, eh, o que está practicando la gran mayoría o muchísimos corredores de propiedades? ¿Crees tú que valga la pena? Totalmente.
1: Creo que vale la pena. Es una forma de, entre corredores, no ser una competencia entre nosotros. Creo que mercado eh, inmobiliario hay, tenemos que ayudarnos. Y acá lo principal es el cliente. Si tenemos la oportunidad de ofrecer al cliente un servicio rápido y buscar una solución inmediata a través de nuestros mismos colegas, se puede. Y por eso yo comparto completamente el tema de los canjes. Yo estoy a favor de eso, también estoy en otro grupo de, de, de WhatsApp, de Facebook, de muchos de canjes. No todos están a favor de esto. Yo creo que son tiempos que no hay que ser individualista, que hay mercado para todos y... Y hay que ayudarnos, hay que ayudarnos, como
0: que teníamos. Claro, entre nosotros somos colegas, digamos, no competencia en primer lugar. Y a veces, como hace muchísimo, pero muchísimos años, cuando empezó esto de, de escuchárselo del canje, ¿verdad? éramos pocos los que estábamos en esta, en esta onda de, eh, de compartir. Entonces, muchas veces con colegas eh, conversábamos, yo les decía, mira, más vale la mitad de algo... Que el, el, que el todo de, de nada, porque eh, en ese tiempo muchos exigían exclusividad por tres meses, por ejemplo, por la venta, y después de los tres meses, si tú no, no habías vendido, o no tenías ya al comprador visto, perdías el negocio completo. Y bueno, y los avisos en el Mercurio siempre han sido caros, entonces además uno invertía mucho más en eso. Entonces, más vale ganar un poco menos, o la mitad de algo, en este caso eh, y dejar feria al, al, al cliente porque vendiste la propiedad seguramente en muchísimo menos tiempo que si no te hubieras dedicado solo a, a ofrecerla por lo tanto es una muy buena opción, yo también estoy muy de acuerdo con eso ¿Cómo eh, han sido en este momento desde que diste el curso hasta ahora eh, que serían tus comienzos en el corretaje de, de propiedades ¿Cómo lo hiciste para lograr tus primeros clientes?
1: Me debo reconocer que eh, yo empecé asesorando corredores y me costó al principio lanzarme porque a pesar de todo yo sentía que no tenía mucha calle, me tocó la cuarentena en Santiago y empezar a trabajar con cuarentena en esto nuevo me costó un poco, pero fueron los mismos colegas que me, que me ayudaron. Eh, en buscando primero los requerimientos de ellos mismos acá en Santiago, en, más o menos por noviembre, y, y en esa época ya cuando empezaron los eh, primeros 10% y empezó a bajarse un poco la cuarentena, el, el movimiento inmobiliario empezó a fluir, porque estaba paralizado. Así que en ese aspecto, esa brecha la aproveché bastante bien. Y también sí, con los canjes.
0: Claro, los canjes son muy importantes. Los canjes fueron
1: esenciales para mí, totalmente esenciales. ¿Te
0: benefició, entonces? ¿Te benefició, digamos, el que hubiera en canje, verdad?
1: Totalmente, porque, eh, bueno, se dio mucho en Éxodo de antiguinos también al sur. Eh, claro. ¿Cierto? Ya no querían estar en en Santiago, encerrado, el teletrabajo. Eh, a mí me pasó mucho ese requerimiento en el sur, en
0: casa, en parcela. Sí. Oye, eh, Natalia, y esto que dijiste recién del 10%, ¿tú crees que es, vino como a reactivar un poco el movimiento inmobiliario? Sí, sí, fue una oportunidad. Eh, creo que no
1: todo el mundo... Nadie estaba preparado para estar tantos meses en encierro eh, y fue una oportunidad para aquellos que no, no, hay muchos que trabajan o que ya no daba para más la situación interna del hogar para, para poder arrendar o para poder invertir también en un inmueble nuevo.
0: Claro. Ahora, eh, tú eres abogada. ¿Cómo complementa tu actividad? En de abogada y de corredora, ¿estás ejerciendo las dos actividades o no? Sí, estoy ejerciendo las dos, como abogada,
1: prácticamente me estoy dedicando al derecho inmobiliario, eh, otras causas prácticamente no estoy tomando, y principales requerimientos son de los mismos corredores, y a medida que también he ido a estos departamentos a buscar inmuebles, se me ha dado con los administradores, así que también he prestado asesoría de en copropiedad. Se siempre ha ligado con con la misma área, pero totalmente dedicada. Se puede hacer ambas, van de la mano.
0: ¿Y en copropiedad que estás viendo?
1: Por ejemplo, he estado viendo eh, los conflictos internos, hoy día mismo asesoré eh, comités fantasmas sin eh, Autodeclarado el comité, temas así, de ah. los foros de la asamblea, ahí está. Entre bonito el tema de la copropiedad, eh, interesante.
0: Bueno, eh, entonces más adelante te voy a invitar al programa. Hablemos de copropiedad, que eh, hablamos justamente de todo lo que está relacionado con, eh, con los edificios y los condominios. Así que, y ahí también hay alto tema pa, pa, pa conversar, harto. Ya, y para conversar y para hacer. Y en exactamente, ¿qué es lo que eh, hoy día tú estás asesorando a los corredores? Eh, ¿qué, qué... Yo los asesoro principalmente
1: en, en los contratos, en los contratos en las escrituras públicas, que solamente las puede realizar un abogado, eh, en las promesas. Eh, también dentro de la gestión voy revisando el estudio de título, si la prioridad está saneada o no, eh, estudiando toda la documentación. Ese es el, el principal trabajo que tengo con ellos y también de retribución, porque se fue creando acá una, una retroalimentación, como ellos tienen más experiencia de calle que yo, nos contamos una vez al mes, eh, y, ah, y vemos las cosas nuevas que nos van sucediendo en el día a día para, para que el otro aprenda mira, me pasó no sé, una persona no puede firmar eso es nuevo para mí entonces nos vamos juntando eh, mensualmente incluso antes eh, ahora que, que estamos en, más encerrados nos comunicamos mucho más y, y aprendiendo, aprendiendo siempre todos los días una caja Pandora en este mundo
0: sí muchas novedades. Mira, eh, dentro de nuestros auditores hay eh, personas individuales que no son corredores y sin embargo eh, son pequeños inversionistas o pers personas que quieren en este momento comprar algo para, eh, para arrendar eh, como una, una inversión. Eh, si alguien que no es corredor eh, quisiera pedirte, por ejemplo, tu apoyo para... Eh, para justamente eh, revisar una escritura o para eh, orientarlo de lo que hay que pedir o no. ¿Eso también tú lo, lo puedes hacer? Sí, lo hago, sí, sí.
1: También es parte de mi trabajo. Una es los corredores y también las personas que eh, quieren comprar, quieren arrendar y, y nunca es su primera vez que, que, que invierten o, o necesitan asesoría en eso, también trabajo con ellos
0: Ah, perfecto, ok entonces puedes complementar muy bien las dos cosas tanto la actividad de sí. completaje como eh, en derecho sí, sí, totalmente complementario Perfecto, ahora, de acuerdo a tu experiencia ¿Cómo ves que está el negocio de la venta y arriendo de propiedades?
1: Está estás... bastante bueno creo que una buena etapa para invertir para los que tienen los medios, pero también el tema de las cuarentenas total y las restricciones para desplazarnos nos limita bastante. Eh, por ejemplo, en mi caso tengo departamento en remodelación para venta y arriendo, pero los maestros no pueden... Eh, tienen problemas de desplazamiento. Y de ahí sí. queda quedó el trabajo. O claro. eh, el que quiere invertir eh, se puede, pero nos limita ir a mostrar, la gente también que eh, no todos les gusta ver en un inmueble de manera virtual, porque no es lo mismo de ver el material, de, de ver los ciertos detalles, y nos restringe bastante, yo siento. Ojalá que esto sea temporal, no, no dure tanto como, como el año pasado, pero esas son las limitaciones que te, tenemos ahora ahora con la cuarentena total.
0: ¿Esto significa, por lo que tú estás diciendo, de que además eh, tú asesoras, digamos, las remodelaciones que tuvieran que hacer a las inversiones que, que alguien haga? Por ejemplo, si yo me comprara una casa, eh, no sé dónde, en Puente Alto, por decir cualquier comuna, eh, y te la paso, tú, eh, tú te encargarías de, de la remodelación, eh, de, de mejorarla, si es que está un poco deteriorada, antes de ofrecerla en venta? Sí, sí, también me preocupo de eso, porque
1: eh, le sube el valor a la propiedad y al mismo vendedor le conviene eso, invertir un poco, un poco más, pero que a la larga puede ser un, eh, que esta pequeña inversión gane mucho más. También trabajo con un grupo de, de maestros, también me, hace poco me pasaron una una casa en arriendo, una persona que jamás la vio, y no estaba muy muy bien cuidada, entonces yo siempre les recomiendo que, que ojalá estén las mejores condiciones porque el beneficio va para ellos la van a poder arrendar rápido y a un buen precio
0: ok, y tú eh, abarcas cualquier eh, lugar en la región metropolitana?
1: sí, yo creo que esas son las libertades del canje una barca y yo tengo buena conexión con estos corredores de distintos sectores de Santiago y de Chile. Yo trabajo también mucho con regiones.
0: Ah, perfecto. Ok. ¿Y cómo, cómo, cómo lo hiciste para conectarte o para, para lograr eh, los primeros clientes? ¿Qué tipo de publicidad? Dónde, eh, ¿Con quién eh, con quién hablaste? ¿Con quién te conectaste?
1: Yo... Mi, primer, a ver, mi primera como publicidad, sin querer queriendo, fue en este curso de corretaje de Salvador Maclum. Que fui la delegada del curso. Y eran 108 corredores. wow Y, y en plena pandemia nos juntábamos a estudiar, y ellos me enseñaban, mira, tienes que hacer esto, lo otro. Y empecé con los canjes. Pero la verdad que yo recién estoy abriendo las redes sociales, estoy trabajando en la página web. Eh, creé la empresa Buenas Propiedades, una SPA porque empecé a avanzar muy rápido de yo prestar asesoría a corredores a, a, a también las mismas personas solicitarme de manera eh, eh, casi innata. Yo en sí conozco mucha gente y generalmente trato de mantener los vínculos de los distintos grupos, cursos, eh, de estar en contacto, pero lo mío se fue dando por datos. Le busqué en la casa uno, me recomendó, después otra persona le hacía una posesión efectiva. Y, y yo creo que cuando uno hace las cosas bien, la mejor publicidad es el boca a boca. Pero ahora también estoy trabajando con las redes sociales. También yo estoy aprendiendo a usar eh, redes sociales de empresa porque trabajaba con la mía personal. Y, y me ha tocado educarme en esa área, en el, en el marketing inmobiliario.
0: Perfecto. Ahora, eh, ¿cuál es tu opinión eh, en general de los corredores de propiedades del rubro eh, eh, que nos estamos eh, desempeñando tú y yo? ¿Cuál es tu opinión de, de, de los corredores?
1: Mi opinión, siento que ha sido un de corredores, ha sido, encuentro muy positivo todos estos cursos que existen, eh, del irnos perfeccionando se van creando nuevas leyes, hay nuevas, nuevos requerimientos, pero también hay una gran parte de personas que, sin conocimiento, de tanto de leyes o sin experiencia, se están derritando en puro y eso igual ha sido un poco nefasto para, para el mundo de los corredores. Porque eh, me ha tocado realizar contratos, eh, muy mal hechos, gestiones, pero... Eh, mal estudios de, sin estudios de título y estamos pensando que eh, son grandes inversiones entonces se caen o mucha gente pierde mucha plata por personas que dicen ser corredores pero en el fondo no lo son solamente aprovecharon una oportunidad de hacer un pituto de ser el, el más simpático del condominio el eh, pero esto no se trata de solo tener buena
0: voluntad,
1: sino se trata de ser responsable y parte de nuestra responsabilidad es educarnos día a día.
0: Hay una, una situación bastante compleja en esto que tú acabas de decir, porque precisamente hay personas que hoy día solamente hacen como intermediario de, de, de conectar al comprador con el, con el vendedor, pero dejan de lado todo lo demás. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a, a, a alguien que quisiera comprar una propiedad que no es corredor, pero que, eh, eh, que sí quiere hacerlo correctamente y no quiere ser engañado o no quiere eh, pasar por problemas? ¿Qué recomendaciones le harías tú como abogada? Como abogada, que
1: si bien puede trabajar con, siempre recomiendo trabajar con corredores, pero que estos corredores a su vez estén asesorados por abogados especialmente dedicados a la inmobiliaria. Porque también tengo bastantes colegas abogados que lo toman como instituto, pero tampoco se dedican a esto, que es muy distinto. Entonces, asesorarse que este intermediario lleve un buen tiempo, que tenga eh, ya sea una empresa detrás, que esta persona tenga cursos, que esté constantemente preparándose, la experiencia también sirve, pero también que tenga un equipo
0: que lo respalde. Perfecto. Ok. ¿Qué cosa crees tú que habría que mejorar en este rubro? Del corretaje, de los corredores, de los asesores, de los brokers. ¿Qué deberíamos mejorar?
1: Hay eh, un proyecto de ley pero también ya está antes, del registro de corredores de propiedades. Por esto mismo, hay mucha gente que dice ser corredora, pero no, en el fondo no lo es, para evitar fraude, para evitar malos ratos. Creo que, bueno, como se hace en Estados Unidos, cada cierto tiempo los corredores tienen sus exámenes eh, y están en esta nómina, y solamente a través de estas estos corredores que están en esta nómina, se puede hacer la intermediación.
0: Bueno, eso es un sueño que, que tiene el gremio de los corredores hace bastantes años, ¿eh? Me recuerdo que el año 2008 eh, fue al Congreso eh, ACOP con COPROS Unidos eh, para presentar justamente una propuesta donde eh, se señala lo que tú estás indicando para que existiera un registro de administradores perdón de eh, corredores con el propósito justamente de regular un poco eh, esta actividad precisamente por la irresponsabilidad de algunas personas que se dedican a este a esta actividad <coughs> perdón, sin eh, tener el conocimiento y con el tremendo perjuicio que puedan causar no solamente se trata de una propiedad sino que muchas veces se trata de la inversión de toda la vida de una persona o de una familia por lo tanto eh, estoy muy de acuerdo contigo en que el registro eh, debiera eh, salir prontamente sabemos que las autoridades eh, en este caso eh, los parlamentarios tienen muchísimas y eh, intereses en otras actividades ¿verdad? más que en esta por lo tanto eh, siempre van chuteando las cosas que menos les importan y lamentablemente esta es una de las que menos les importa, así que Esperemos que en esta oportunidad sí puedan sacar adelante esta, esta, esta ley para que exista una regulación como la que tú acabas de señalar. Por lo tanto, eh, creo que eso podría eh, mejorar muchísimo nuestro rubro y especialmente el prestigio, o el gran desprestigio que hoy día existe ¿no? eh, eh, hacia los, eh, los corredores. ¿Y cómo crees tú, o cómo ves que será el futuro, el futuro servicio del corretaje? Yo le tengo fe, ¿Sí? siento que
1: estamos ahora un poco más paralizados de manera temporal, tengo fe que cuando esto pase eh, va a haber un gran movimiento, eh, por ejemplo este año creció un 37% las compras de inmuebles, en diferencia del año pasado, entonces estamos paralizados temporalmente, inmuebles hay, eh, se viene activando un poco la economía eh, los inversionistas, hay gente que sí quiere invertir, que sí tiene su, su 10, su 20% guardadito, preparado eh, para cuando esto se vuelva a reactivar, ya están viendo, a mí principalmente ahora me están llegando requerimientos de inversionistas, o entonces sea, por eso tengo fe que esto se va a recuperar se va a recuperar
0: que se Perfecto. viene bien eso eh, todos tenemos fe porque sabemos que así va a ser debido justamente a lo que tú acabas de señalar, estamos plenamente de acuerdo hemos estado con Natalia Busto ella es corredora de propiedades, abogada y socia fundadora de Buenas Propiedades eh, Natalia, si alguien quisiera eh, contactarse contigo para una asesoría legal como abogada o como corredora de propiedades ¿dónde te ubica? Correo es
1: Natalia Bustos, arroba buenapropiedades.cl, en contacto arroba buenapropiedades.cl, mi celular, más 569-894-93-297. Y esta semana estamos con las redes sociales de Facebook, Instagram. Eh, pueden buscar en Buena Propiedades. La página Buena web también propiedad. estamos trabajando.
0: sí Perfecto, ok. Bueno Natalia, encantado de estar contigo, eh, muchas gracias por haber accedido a acompañarnos en esta parte del programa y esperamos, ya tenemos un compromiso digamos, para hablar de copropiedad en el programa Hablemos de Copropiedad más adelante. Así que Encantada
1: Aníbal, gracias. gracias a ti por la invitación, de verdad eh, ha sido bastante agradable conversar contigo, así que yo Ay, feliz bien. de estar en una próxima oportunidad.
0: Perfecto, ok, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria y en esta oportunidad vamos a conversar con otro emprendedor en, de esta actividad. Pero antes, quiero hacer también un llamado a otros emprendedores que eh, no estén presentes y eh, es que si ofrecen algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agente, broker o inversión inmobiliario, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin compromiso al fono WhatsApp más 5699-824-0438 más 5699-824-0438 y te vamos a dar toda la información que necesites. Ahora sí, quiero eh, darme el gusto de presentarle a Darío Guíñez arena Él es fundador y director del Centro de Capacitación del centro de capacitación Inmobiliaria S.P.A. C.C.I. Darío, un gusto de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Aníbal. El
2: gusto es mío por estar en esta tremenda instancia, con profesionales tan destacados como ustedes y también como los que han participado en instancias anteriores. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti porque por haber accedido a, eh, a estar con nosotros, a acompañarnos. Y especialmente a compartir con, eh, con colegas eh, corredores sobre eh, lo que tú haces y también lo que me llamó mucho la atención, lo que hace tu centro de capacitación. Eh, ¿Hace cuánto tiempo que formaste este centro de capacitación? Y también, claro. ¿qué fue lo que te motivó a hacerlo?
2: Claro, bueno, centro de capacitación inmobiliaria como empresa independiente y, y como una sociedad formalizada inició este año, en enero de este año. Y, y nuestros cursos precisamente inician ahora durante el mes de abril y también durante el mes de mayo eh, Pero antes de eso yo a, to, a título personal ya realizaba actividades de corredor y también de capacitación Pero más desde, desde la perspectiva comercial con otros corredores Y la principal motivación que me, que me llevó a, a, a crear Centro de Capacitaciones inmobiliaria Fue que era un inicio yo cuando empecé en el corretaje tomé un curso Y dije, oye, ¿sabéis qué? Yo creo que lo podría hacer mejor yo creo que podría quizás impartir algún curso en algún momento que sea mejor que esto. Y, y el día ha llegado, dije, en, en, a principios de este año y lo formalizamos. Me contacté con colegas, con otros profesionales del rubro y, y lanzamos con fuerza esta empresa de
0: capacitación. Perfecto, ok. Ahora, eh, ¿por qué siendo tan joven eh, entraste en este rubro del corretaje especialmente y en las capacitaciones? Bueno, yo a
2: los 18 años, ya tirando por los 19, empecé en el, en el tema del corretaje, eh, particularmente como corredor de propiedades en una franquicia internacional, y, y empecé trabajando ahí. Primero hice mi curso, me capacité. La verdad, las cosas que no me fue muy bien en esa instancia, pero, pero fui aprendiendo mucho. Me entregaba mucho apoyo, pero quizás por mi juventud fui teniendo algunos errores que son propios eh, de alguien joven y de novato. Eh, entonces, pero después me fui afirmando, me gustó mucho el tema y... Y luego fui aprendiendo uno, uno de los principios eh, cuello de botellas que tiene el forretaje de propiedades y que es lo referente a la captación de propiedades. Entonces, cuando fui aprendiendo eso, después yo dije, oye, podría capacitar a otras personas, porque precisamente el problema es que tiene mucho de captar, y lo fui apoyando en lo referente a la captación. Y así nacieron lo, las capacitaciones a otros corredores. Eh, luego de eso decidí ya profesionalizarlo lo referente a la, a la empresa de capacitación y ahora estamos aquí eh,
0: con, con una empresa ya formalizada y con, y con un tremendo equipo Ok, y cuando tú hablas de algo súper importante ¿eh? y muy real porque hay muchas personas que han hecho cursos, yo diría que eh, varios miles y que no pueden eh, dedicarse a, a esta actividad justamente por la captación ¿verdad? ¿Hoy día eh, hay técnicas para eso? ¿Cómo se puede lograr esa esa eh, eh, romper esa, 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 esa valla o ese problema?
2: Bueno, yo creo que hay, hay principios que son de carácter indisoluble de cualquier actividad, ya sea laboral, profesional, académica, y es que uno le tiene que dedicar mucho tiempo, uno tiene que dedicarse a trabajar y tiene que enfocarse en lo que uno está haciendo, y eso tiene que ir aparejado en lo que uno sea que haga, ya sea que está estudiando, trabajando, en, en cualesquiera actividad. Eh, por lo tanto, uno tiene que tener continuidad en el servicio. También tiene que tener mucho, mucho empeño en, en lo que hace, ponerle muchas ganas. Entonces, yo cuando trabajaba, eh, cuando inicié, no, no, no le ponía esa dedicación, no le dedicaba muchas horas, ni, ni tampoco trabajaba de forma muy profesional, hasta que fui adquiriendo un poquito de más habilidades y también fui eh, perfeccionando más. Uno de los principios más básicos que yo perseguía y que también le enseñaba la, a los corredores de propiedades era el de manejar un mercado en particular. Yo cuando trabajaba como corredor eh, a full eh, a full time, me refiero, lo que hacía era tener una, una zona determinada, una zona geográfica. Y yo trabajaba en el barrio Santa Isabel. Lo que comprende, por un lado, Avenida de Cuña Maquena, por otro lado, la calle Carmen, luego hacia el norte, Curicó, y hacia el sur, 10 de julio. Entonces, ese era mi cuadrante. Yo conocía todas las calles entre medio, conocía donde había un discopare, conocía donde había un colegio, conocía donde había un hospital, conocía donde había un consultorio, conocía donde había un supermercado. Y eso le cambia mucho... Eh, la seguridad y el implante de cómo se va a dar un corredor de propiedades frente a algún interesado si sí, le dice, mire, yo tengo otra opción por acá, yo conozco este sector, y eso le genera una cercanía al, a los prospectos, y también, por supuesto uno tiene que movilizarse mucho con conserjería conocer a los conserjes, conocer a la gente del sector, y generar confianza con ellos no, imposible generar confianza si uno quizás se acerca solo un día, y va a trabajar solo un día, se hace muy difícil el, el conectar con la gente, el que a uno lo recuerden, o el que lo llamen, si es que alguna propiedad se pone a la venta, por ejemplo
0: eh, recién acabas de mencionar que hay cursos que están por empezar. Eh, ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el curso? ¿Y qué es lo bueno, que, ¿de qué son? Actual, actualmente tenemos
2: el curso de corretaje de propiedades que inicia este 19 de abril. También tenemos nuestro curso de gestión de inversión inmobiliaria que ha sido un tremendo éxito. Eh, tenemos nuestro curso de estudio de título. También tenemos nuestro curso de tributación inmobiliaria, pero que el curso de tributación. Inicia en el mes de mayo, principalmente, o particularmente, perdón, el, el 3 de mayo. Y nuestro curso de plusvalía de suelo, que es un tremendo curso, el de plusvalía de suelo, que he impartido por dos profesionales que hacen clases en la Universidad de Chile. Ya ambos están haciendo este curso.
0: Dime, eh, en este caso, el, el de corretaje, ¿qué malla más o menos tiene?
2: Eh, es un curso largo. Es un curso muy extenso y, y probablemente también para los alumnos un poquito extenuante, pero es un curso muy, muy completo. Eh, incluye 10 módulos y además una serie de cursos que van de regalo, que son de carácter introductorio. Dentro de ello eh, enseñamos lo referente a los contratos inmobiliarios, a los principales contratos, como los de mandato, compraventa, arrendamiento. También ens enseñamos eh, derecho urbanístico. Eh, financiamiento inmobiliario y una serie de, de otros módulos, que faltarían siete más los cursos de regalo que son de carácter introductorio para que el corredor se pueda nutrir y, y pueda formarse profesionalmente para su posterior desempeño laboral
0: Ok, y los relatores de estos cursos, eh, ¿quiénes son? ¿eres tú?
2: No, yo no participo en calidad de relator, participan otros profesionales que tienen más experiencia en el, en el área eh, nombrarlo sería un poquito extenso, pero, pero todos son porque trabajamos con 15 profesores dentro de toda la institución eh, pero participamos con grandes profesionales por nombrar algunos, Ulises Araya eh, participa en el de gestión de inversiones él es ingeniero civil industrial tiene un magíster en ciencia de ingeniería el curso de tributación por ejemplo lo, lo imparte la abogada María, María José Vial Olmedo ella es de profesión abogada tiene dos magísteres, uno en la facultad de economía y Negocios y en tributación y tiene otro magíster en Derecho Regulatorio, de la Universidad Católica de Chile. Entonces, son todos profesionales muy bien formados y con mucha experiencia en su área.
0: Ok. De, y, ¿Y tú cuáles son los, eh, los temas o materias de tus cursos que consideras más importante y también necesario para que los, eh, los corredores se, se capaciten?
2: Yo creo a nivel que la, la particular materia... Eh, o, o la materia más influyente en el ámbito del, de la intermediación inmobiliaria es el derecho yo creo que el, lo que más le va a tocar ver al corredor de propiedades son materias relacionadas con derechos, eh, cuestiones del, del uso de, lo, de los bienes los bienes que son comunes, los bienes que son propios las diferentes limitaciones que existen respecto al dominio, usufructo sesiones de derecho para zonas rurales por ejemplo, entonces yo diría que el grueso de la actividad está relacionada íntimamente con el derecho sin perjuicio de ello, también existen otras actividades y otros conocimientos que son muy relevantes, eh, como el ámbito financiero, ent entender principios de la economía, entender principios de economía, eh, de economía inmobiliaria, cuestiones que en inglés lo, eh, lo denominan eh, real estate economics, cómo impactan, por ejemplo, las tasas de interés del Banco Central cuando las disminuyen respecto a los créditos hipotecarios, cuestiones de ese estilo. Y también, por supuesto, eh, materia relacionada a derecho urbanístico materias que quizás son más propias de los arquitectos, eh, referente a los del link, de ampliaciones, qué cosa puede hacer el cliente, qué cosa no, porque es muy habitual que compren una propiedad y a uno le digan, me gustaría ampliarme. Y uno como corredor queda muy bien parado, si tiene esos conocimientos propios, y dice, pero sabes que el plano regulador no le permite hacer esto. Usted no se puede eh, eh, apegar tanto, por ejemplo, al muro medianero, que es la, la muralla, la pandereta que tiene. Son cositas de ese estilo, las que los clientes al final de cuentas, eh, van a destacar el uno y, y lo van a hacer destacar también sobre el resto de, lo, de los profesionales
0: ¿Tú crees necesario que alguien que quiera emprender en esta actividad de corretaje que con esto de la pandemia ¿verdad? mucha gente sin empleo está pensando o ha pensado en, en hacerlo eh, ¿Deba capacitarse primero antes de empezar a ofrecer sus servicios? Sí, to totalmente a nivel o sea, actualmente la
2: normativa es nula respecto al, a la actividad del corredor de propiedades propiamente tal inclusive los requisitos son básicamente tres eh, ser mayor de 18 años eh, iniciar actividad en el servicio puesto interno, ya sea como, como empresa como persona jurídica o ya sea como persona natural y luego obtener la correspondiente patente en la municipalidad respectiva, si estoy en la municipalidad de Providencia obtengo mi patente ahí y así sucesivamente, pero esos son los tres requisitos son muy básicos, muy fáciles de cumplir pero eso no significa que yo vaya a dar un servicio profesional, solamente en la base que legal que se me exige para yo empezar a desempeñarme. Y para que el profesional quiera ser realmente un profesional de los bienes raíces, un profesional de la asesoría inmobiliaria, tiene que capacitarse. Tiene que eh, tomar algún curso y también después seguir eh, perfeccionando los conocimientos. Porque como le comentaba delante nivel efectivamente creo yo que lo que más uno es es derecho, pero el derecho también va cambiando. Eh, por lo tanto, uno tiene que ir actualizando el, ese conocimiento legal a las diferentes
0: normas del momento. Y en el caso de... Aparte del, del curso de formación, ¿qué otra herramienta crees tú que debe tener alguien que quiera ser corredor de propiedades? O que ya lo es, pero que debiera, debiera también dominar. Hoy día yo creo
2: que la actividad del corretaje de propiedades no, no puede ser dividida del manejo de las redes sociales e internet. O sea, el, el impacto que tiene el, el no tener, por ejemplo, una página web es muy pernicioso para el corredor de propiedades, para aquel que se dedica o, o el que no tenga sus propiedades publicadas en internet. Hoy día efectivamente sigue existiendo mercado para que uno pueda publicar las propiedades en el diario, pero son cada vez menos. Entonces el manejo de las redes sociales, de, de las distintas que existen, el manejo de internet en relación a las aplicaciones web que existen para publicar las propiedades es muy importante. Eh, también por ahí es muy importante el uso también de herramientas Office. No todas las manejan, pero el cliente también va considerando ese tipo de cosas cuando ve una planilla de Excel bien hecha cuando ve unos buenos formatos hechos en Word, que, están, que está todo bien redactado, que está todo bien escrito, son habilidades que una vez uno pasa por alto y dice, mira, esto en realidad no me interesa mucho, pero cuando el corredor, por ejemplo, trabaja administrando los bienes raíces que están en arriendo, y, y todo eso lo tiene muy ordenado, o en una playa de Excel o quizá en alguna aplicación eh, más específica, eh, le da un plus, un plus muy grande que los clientes los van a, lo van a ver y, y van a comprender que esa persona es un profesional y que trabaja de una forma muy detallada y, y muy buena.
0: Y eso sirve, por supuesto, eh, eh, para eso también hay algunos software que ya eh, han salido y que se pudieran aprovechar también de, de utilizar, digamos, cuando ya tengan una cantidad importante de, de propiedades, digamos, a cargo, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay, hay una serie
2: de, de empresas que han innovado mucho sobre la materia, ya sea para la publicación de propiedades y también para, para las personas, por ejemplo, que se desempeñan como administradores. Hay una serie de software que permiten hoy día la administración y que uno puede ir trabajando con ellos para no ir dependiendo de, de, de planillas muy básicas o, o cuestiones que quizás no están interconectadas directamente con los clientes, como sí si lo pueden estar estos softwares.
0: ¿Cómo ves tú, como un profesional joven, eh, que será el futuro del servicio de corretaje?
2: Yo creo que el, el futuro del corretaje de propiedades eh, es un futuro en el cual van a seguir estando los corredores. Por ahí discutíamos un poquito en, en una red social profesional... Eh, respecto a si iban a dejar de existir los corredores de propiedades propiamente tal como una persona natural eh, eh, yo creo que no, yo creo que el corredor va a seguir existiendo pero tiene que ser un corredor muy profesional y muy bien capacitado y eso solamente se va a lograr eh, a través de una ley a través de una ley que imponga esta restricción y que señale como requisito que las personas tienen que educarse yo no creo que sea necesario que tengan una carrera profesional de 8 semestres o una carrera universitaria pero sí es necesario que las personas tomen un curso y, y, y se introduzcan sobre esta materia esto también va a significar que muchas empresas de las que prestamos cursos de capacitación tengamos que competir, tengamos que probablemente también bajar los precios y va a ser muy conveniente para todos, porque así en la actividad va a estar mucho más profesionalizada todos van a tener mejores conocimientos y eso va a ser muy muy positivo
0: Claro, al estar regulada al, al haber una, una, una red, digamos, o un registro de, eh, de corredores, lo más probable es que también vengan otras exigencias como la que tú acabas de señalar en que tal vez tengan que hacer un curso que sea reconocido eh, por eh, la autoridad en este caso, donde exista también tal vez una malla muy similar entre, entre cada uno de, de, de quienes dictan el curso, porque seguramente la, la malla la va a imponer la autoridad. Eh, esto va a significar entonces, como tú dices, que haya una, eh, una homologación de de, de, de materias eh, que deben tener claridad los, los, eh, los corredores ahora, ¿estás de acuerdo tú que cada cierto tiempo también eh, como pasa en Estados Unidos y justamente Natalia lo, lo, lo comentó eh, recién, eh, ¿se les exija un, un examen eh, bianual o cada cierto tiempo eh, para ir actualizando el conocimiento que, que deben tener los corredores? Sí, yo, yo creo que
2: en, en primera instancia es necesario que los corredores eh, como requisito tengan que capacitarse y que sea un curso de capacitación que homologue un número determinado de módulos o de, módulo, de contenidos a, a ver y el resto que sea de libre elección tanto del corredor quizás como de las mismas instituciones pero tiene que haber un mínimo, o sea tienen que, se tiene que estudiar el derecho por ejemplo lo relacionado a los contratos porque eso es precisamente lo que hace un intermediador, acompañar al cliente hasta que firma el contrato, cualesquiera que sea eh, puede ser un contrato de arrendamiento, pero también puede ser uno de mutuo, pero también puede ser uno de compra-venta. Eh, pero también deberían tener, eh, debería existir aquí en Chile, eh, la regulación que se permita reevaluar esos conocimientos. Si efectivamente aún estamos al día con la normativa. Porque como le comentaba adelante efecti efectivamente uno lo que más ve es derecho, pero el derecho cambia. Las la reglas también cambian y, y uno tiene que ir adaptándose con ellos. Por lo general, en, en las diferentes actividades de índole profesional como las del corretaje se le exige en otros países eh, que tengan que revalidar esos conocimientos. Debería probablemente que existir alguna institución, un órgano, que evalúe los, los conocimientos, que, que determine si estas personas se encuentran o no capacitadas para poder eh, desarrollar la actividad, y por cierto que no sea algo que mancille eh, desde el punto de vista patrimonial al, al, al corredor de propiedades que sea en prueba o gratuita o con un costo económico bajo, que sea accesible para poder revalidar esos conocimientos.
0: Perfecto, ok. Eh, Tú nos comentabas eh, que estás estudiando Derecho y vas, ¿en qué año? Ahora estoy cursando tercer año. Tercer año, ok. Sí. Perfecto. Y eh, Una vez que termine tu carrera de Derecho, ¿a qué áreas piensas dedicarte?
2: Bueno, yo, la, la verdad, a nivel, soy, soy una persona muy inquieta, me, me considero realmente un emprendedor y la verdad que así, de aquí a cinco años, cuando termine ya mi carrera, que debería ser en años contando el presente, eh, me, vería, me veo a mí mismo como, como un empresario ya consolidado y probablemente con otros proyectos andando. Porque quizás la diferencia que tienen los emprendedores inquietos de aquellos que siempre o simplemente montan una empresa es que uno entra en un proyecto y también quiere emprender otro, también quiere realizar otro y quiere hacer constantes cambios en, lo, en la misma empresa que uno tiene. Entonces nosotros tenemos varios proyectos y varios desafíos futuros con Centro de Capacitación Inmobiliaria y los cuales queremos ir realizando. Entonces en eso es lo que yo me veo dedicándome, en el ejercicio de la actividad empresarial, más que en el ejercicio de la actividad legal propiamente tal.
0: Ah, perfecto. Ok. Bueno, eh, estamos con, con Darío, el Darío guíñez Arena, fundador de y director del Centro de Capacitación Inmobiliaria SPA CCI. Eh, Darío, si alguien quisiera eh, contactarse eh, con ustedes para eh, desarrollar o para hacer algún curso, eh, ¿cómo lo hace? ¿Dónde lo ubica?
2: Lo, lo más fácil a nivel es que nos busquen a través de nuestra página web, que es www.ccicapacitacion.cl y también nos puede buscar a través de nuestras distintas redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn, también estamos en YouTube y nos pueden buscar también como centro de capacitación inmobiliaria, tenemos un tremendo logo azul que nos van a reconocer inmediatamente
0: Ah, perfecto, ok Bueno, quiero darte las gracias eh, Darío por haber estado con nosotros eh, primero quiero felicitarte por, por, por tu espíritu emprendedor y te eh, deseamos todo el éxito del mundo y vas a tener siempre la puerta abierta de nuestro programa para cuando tengas alguna información para cuando quieras eh, dar alguna noticia, lo puedas hacer porque felices nosotros eh, vamos a, eh, a dar el tiempo para que tú lo puedas eh, comentar o desarrollar el tema que estimes conveniente así que muchas gracias por haber estado con nosotros Igualmente Nivel, muchísimas gracias por la oportunidad muchísimas gracias por la instancia y el mejor de los éxitos para todo el equipo y para usted también Ok, muchas gracias Bueno, muchas gracias también a los auditores por haber estado acompañándonos en este día Sabemos de que cada uno de estos temas, por supuesto, que eh, nos permiten a nosotros también acercarnos más a la profesionalización y a la difusión de la actividad del corredor de, de propiedades. Por lo tanto, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 4 de la tarde. Nos vemos. Chao.